0: Sie hören was jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Dienstagnachmittag mit Ole Pflüger. Wir sprechen jetzt darüber, wie sich die Bundesregierung mit der EU-Kommission über Autos streitet. Außerdem geht es um die Lage an der Front in der Ukraine und einen Plan, wie in Deutschland schneller Windräder gebaut werden sollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die EU plant ja ab 2035 keine neuen Autos mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Und dagegen gibt es aber jetzt nochmal Widerstand aus der Autonation Deutschlands und zwar von Volker Wissing, also dem Bundesverkehrsminister von der FDP. Der sagt, naja, aber es kommt ja doch schon ein bisschen drauf an, was genau im Motor des Autos verbrannt wird. Wenn das klimaneutrale Kraftstoffe sind, zum Beispiel sogenannte E-Fuels, dann spricht doch eigentlich nichts dagegen, sie zuzulassen. Wissing hat deswegen heute angekündigt, nächste Woche im EU-Rat gegen das Ende der Verbrenner zu stimmen, sofern nicht geklärt wird, dass E-Fuels davon ausgenommen sind. Wir brauchen jede technologische Lösung. Die batterieelektrischen Antriebe, Wasserstoffbrennstoffzellen, aber eben auch synthetische Kraftstoffe. Und wir wissen, dass wir noch sehr viele äh, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Und wir sehen auch keine Probleme, neue Fahrzeuge zuzulassen, wenn diese eben klimaneutral mit E-Fuels betrieben werden. Und wie das einzuordnen ist, das erklärt mir jetzt unser Zeit-Online-Mobilitätsredakteur Sören Götz. Hi. Hi Ole. Wie viel Gewicht haben denn diese Einwendung von Wissing überhaupt auf der EU-Ebene? Ich meine, das EU-Parlament hat die Sache ja eigentlich schon beschlossen. Wackelt dann das Verbrenner aus jetzt trotzdem nochmal? Also diese EU-Prozesse
1: sind sehr langwierig. Es gibt da x Abstimmungsebenen und immer wieder neue Runden. Es ist echt schwierig, da einen Überblick zu behalten. Aber jetzt mal kurz zusammengefasst, es ist quasi die letzte Hürde und eigentlich dachte man, es bleibt eine reine Formalie. Aber wenn Deutschland sich jetzt enthalten sollte, worauf es hinausläuft, wenn Wissing sagt, er trägt es nicht mit, dann ist es nicht unbedingt ein Hindernis dafür, dass es eine Mehrheit gibt für den Vorschlag. Aber man hat auch aus Italien schon gehört, dass die ebenfalls wohl nicht zustimmen wollen. Es gibt einige osteuropäische Länder, die auch skeptisch sind. Und wenn dann halt jetzt so ein Momentum reinkommt und Deutschland sagt, wir machen da nicht mit, dann kann es gut sein, dass sich andere anschließen und dass es am Ende dann tatsächlich noch kippen könnte. Und dann müsste der ganze Prozess nochmal von
0: vorne losgehen. Hm, ähm, diese E-Fuels, von denen Wissing spricht, können die tatsächlich denn so einen großen Beitrag leisten zu weniger klimaschädlichem Verkehr oder ist das Wunschdenken?
1: Also die E-Fuels ermöglichen klimaneutrales Autofahren, wenn sie entsprechend hergestellt werden aus CO2, was aus der Atmosphäre entzogen wird und aus klimaneutral hergestelltem Wasserstoff. Aber die Herstellung, man hört es ja schon, ist irre aufwendig. Also man muss viel Strom in die Elektrolyse stecken, also um Wasserstoff zu gewinnen. Man muss das CO2 überhaupt erst aus der Atmosphäre rausholen, das ist auch nicht ganz unaufwendig. Und ähm, insgesamt muss man da halt irre viel Strom reinstecken und am Schluss kommt halt gar nicht so viel im Fahrzeug an, sondern viel geht halt für die Herstellung drauf, weshalb ähm, direkt mit Strom fahren, also mit batteriebetriebenen Autos deutlich energieeffizienter ist. Zudem gibt es noch eine Konkurrenz um Wasserstoffprodukte, die in den nächsten Jahren immer größer werden wird, weil wir wollen ja auch bald hoffentlich irgendwann vielleicht klimaneutral fliegen und klimaneutrale Kreuz, äh, Kreuzfahrten machen, wenn sowas tatsächlich jemals äh, möglich sein sollte und für all diese Anwendungsfälle brauchen wir halt Wasserstoff und ähm, das heißt, die bei Fachleuten unumstrittene Prognose ist, E-Fuels werden sehr knapp und sehr teuer bleiben und Deshalb am Ende im PKW-Bereich wahrscheinlich nur wenig beitragen zur Verkehrswende, weil sie einfach schlicht zu wenig verfügbar und zu teuer sind, selbst wenn sie dann erlaubt bleiben sollten, so wie Wissing sich das wünscht.
0: Das klingt natürlich dann so ein bisschen nach Symbolpolitik auch. Was ist denn da dein Eindruck eigentlich, wie ernst meint Wissing das mit der Verkehrswende wirklich? Ich
1: glaube, Klimaschutz ist ihm nicht egal, hoffe ich mal. Aber man merkt auf jeden Fall, er hat, er hat keine Priorität der Klimaschutz, sondern Priorität hat halt Mobilität sichern, also dass niemand irgendwie seinen Bewegungsradius, seine Gewohnheiten ändern muss. Und Priorität hat halt die Wirtschaftsleistungen zu erhalten, die Arbeitsplätze in der Autoindustrie und so weiter. Weil ja, alles, was er an Maßnahmen vorliegt, dauert entweder zu lange, bis es wirkt oder hat sowieso nur eine geringe Wirkung und tja, jetzt hat die FDP ja bei den letzten Landtagswahlen nicht so gute Erfolge erzielt. Und ich habe den Eindruck, jetzt ähm, haben sie erst recht, das Bedürfnis zu zeigen, ähm, was ihre Themen sind und wie sie sich durchsetzen in dieser Koalition.
0: Ja, und so ein emotionales Thema wie Verkehrspolitik eignet sich natürlich auch sehr gut, um das eigene Profil zu schärfen. Vielen Dank dir, Sören Götz. Sehr gern. Seit vielen Monaten versucht Russland ja die ostukrainische Stadt Bachmut zu erobern, beziehungsweise das, was seine Artillerie davon noch übrig gelassen hat. Vor Kriegsbeginn hatte Bachmut 70.000 Einwohner, heute sind nur noch wenige Tausend dort. Trotzdem ist die Stadt militärisch als Verkehrsknoten wichtig und insbesondere für Russland hat sie auch große symbolische Bedeutung, sodass beide Seiten eben schon lange und unter hohen Verlusten um die Stadt kämpfen. Gestern Abend hat Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, die Soldaten in Bachmut als Helden bezeichnet. Aber er hat auch eingeräumt, die Lage dort wird von Tag zu Tag komplizierter. Und konkret heißt das, Russland hat seine Angriffe zuletzt immer weiter intensiviert und versucht, die Stadt einzukesseln. Und nach ukrainischen Angaben greift Russland inzwischen nicht mehr nur von Osten, sondern auch von Norden und Süden an. Auch in weiteren Städten in der Ostukraine sind offenbar die Angriffe in den letzten Tagen verstärkt worden. Die Bundesregierung plant, dass sich der in Deutschland an Land aus Windkraft erzeugte Strom bis 2030 verdoppeln soll. Aber dafür müsste es deutlich schneller gehen, ein Windrad aufzubauen als bisher. Der Grund dafür, dass es so lange dauert, sind komplizierte Zulassungsverfahren. Die ziehen sich oft über Jahre hin. Jetzt ist aber Besserung in Sicht, denn die Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne haben sich darauf geeinigt, wie es in Zukunft schneller gehen könnte. Sie haben das nicht komplett freiwillig getan, sondern setzen eine EU-Vorgabe um und die Kernidee dabei ist, das ganz detaillierte Gutachten, das für die Genehmigung von Windkraftwerken und vielen anderen Projekten nötig ist, die sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung, die kann wegfallen und zwar dann, wenn in dem Planungsgebiet, das für Windkraft- oder Stromleitungen gedacht ist, auch schon eine strategische Umweltprüfung stattgefunden hat. Das ist quasi ein Schritt, der auf einer etwas höheren und allgemeineren Planungsebene gemacht wird. Was noch? Polarlichter in Deutschland sind nur sehr selten zu sehen. Dafür liegt Deutschland normalerweise nicht polar genug. Im Moment aber ist es nicht normal. Deutschland liegt zwar immer noch da, wo es immer ist, aber es gibt besonders starke Sonnenstürme und das führt dazu, dass man auch in dunklen nördlichen Ecken von Deutschland Nordlichter sehen kann. Falls Sie heute Nacht danach Ausschau halten wollen und vielleicht noch passende Musik dazu suchen, meine Empfehlung wäre das Lied Edunur de von der norwegischen Sängerin Kari Brimnes. Ich übersetze das mal frei als wenn du im Norden bist. Und ich finde, sie verpackt da die Dunkelheit der nordnorwegischen Polarnacht in besonders treffende Worte. so Sie singt hier nämlich, keine Sonne im Dezember, sie hat Besseres zu tun, die Nacht frisst einen Tag und wird niemals satt davon. Ich finde, da lässt sich erahnen, wie es ist, wenn die Aurora Borealis nicht nur ein nächtliches Spektakel ist, sondern auch das Einzige, was für Wochen von der Sonne zu sehen ist. Das war es von mir für heute beim Was-Jetzt-Update. Ähnlich selten wie Nordlichter in Deutschland sind inzwischen übrigens verkäufliche Tickets für unser Podcast-Festival am 30. April in Berlin. Es gibt noch ein paar letzte Tickets zu kaufen, also wenn Sie welche haben wollen, schnell auf zeit.de slash festival gehen, da bekommen Sie die. Ich bin Ole Pflüger, freue mich über Mails an wasjetzt.de und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. in Berlin ist zur Hilfe Nordlichter, aber ich werde mal die Augen offen halten nachher.